0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 2. Wie funktioniert das Tracking mit Google Analytics? Hallo liebe Analytics-Freakheads und Analytics-Freaks. Für die heutige Episode habe ich mir gedacht, wir nehmen uns mal das grundlegende Thema schlechthin vor. Wir öffnen ja, ganz selbstverständlich Google Analytics, interpretieren die Daten, nehmen die Daten für bare Münze. Wie viele Besucher hatte eine Webseite oder wo kommen die Besucher eigentlich her? Wie lange waren sie auf der Seite? All diese Fragen stellen wir unseren Daten und gehen damit ganz selbstverständlich um, dass wir die Informationen in Google Analytics finden. Allerdings fragen wir uns gar nicht so oft, wie kommen die Daten eigentlich zustande, die wir da sehen. Ja, meiner Meinung nach machen sich gerade Marketingmanager oder auch Produktmanager, die vielleicht nicht jeden Tag mit Google Analytics arbeiten, darüber meistens keine Gedanken dass irgendwas mit Cookies im Browser zu tun hat, wissen die meisten zwar, aber nicht unbedingt, was das für die Dateninterpretation am Ende bedeutet. Und ich finde, das ist ein Fehler. Und den möchte ich jetzt korrigieren. Also wer mit Daten arbeitet und Daten interpretiert, muss meiner Meinung nach unbedingt wissen, wo die Daten herkommen, wie sie berechnet werden, wie die definiert sind. Also wenn du dich zum Beispiel fragst, warum ist irgendwie eine Metrik so und so hoch oder irgendwie niedrig oder sonst irgendwie auffällig, musst du wissen, wie sie berechnet wird, wie sie zustande kommt, um herauszufinden, wo der Fehler liegen könnte. Und welche Gelegenheit wäre da besser geeignet, sich dieses Thema zu Gemüte zu führen, als... Ähm, die morgendliche Pendelzeit ins Büro oder das Abwaschen am Abend oder äh, wann immer du ein Podcast hörst. Also, die Episode soll sich darum drehen. Wie funktioniert das Tracking, also die Datenerhebung mit Google Analytics? Woher weiß praktisch Google Analytics, äh, was ein Nutzer ist, was ein neuer oder wiederkehrender Nutzer ist, wann eine Sitzung startet, endet? So, also zwei Fragen für diese Episode. Erstens, wie sieht ähm, der Tracking-Ablauf aus? Also was passiert im Browser während der Datenerhebung? Und die zweite Frage, was macht Google Analytics mit den Daten, die wir senden oder die der Browser sendet? Also, erstens, wie sieht der Prozess im Browser aus? Es gibt ähm, drei Informationen, die Google Analytics vom Browser praktisch bekommt, die für die Datenstrukturierung am Ende verwendet werden. Das ist einmal die Client-ID, die Refer-Information und der Timestamp. Der erste Punkt, die Client-ID. Die Client-ID ähm, ist ein Wert eines Cookies. Also, wenn ein Besucher das erste Mal auf deine Webseite kommt, erstellt Google Analytics in seinem Browser ein Cookie. Also eine kleine Datei, in der drin steht, ich bin jetzt der Nutzer mit der ID 123 und so weiter. Diese ID in dem Cookie heißt Client ID. Wenn ein Website-Besucher also die Webseite mit demselben Browser erneut öffnet, ist der Cookie immer noch da und Google Analytics kann den Browser sozusagen, also den Besucher, wiedererkennen. Genau, indem es die den Cookie ausliest, die ID erkennt, also sieht, okay, die kenne ich, habe ich schon mal gesehen, wurde schon mal getrackt. Und deswegen erkennen, ah ja, okay, den Nutzer kenne ich schon mal, das ist ein Nutzer. Und diese Cookie-ID, also die Client-ID, jedes Website-Besuchers wird mit jeder Information mitgesendet, die wir an Google Analytics senden, also mit Page Views, mit Events, mit Transaktionen. Der zweite Punkt, die zweite Information, die Google Analytics braucht, um die Daten zu strukturieren, ist die Referral-Information. Also mit dem ersten Seitenaufruf eines Besuchers registriert der Browser neben der Client-ID auch noch die Information, wo kommt der Nutzer gerade her. Also, was ist die Herkunft des Nutzers? Auf welcher Seite war der Nutzer vorher? Wer hat ihn praktisch auf deine Webseite geschickt? War das zum Beispiel eine Marketingkampagne, eine Suchmaschine, eine Social-Media-Plattform, whatever. Und diese Information, wo derjenige herkommt, das ist die Referrer-Information. Ähm, ja, also genau genommen wird die Referrer-Information nicht nur mit dem ersten Seitenaufruf ähm, gesendet, sondern mit jedem Seitenaufruf. Allerdings ist natürlich die Herkunft des ersten Seitenaufrufs am wichtigsten, weil er extern ist. Und alle anderen Seitenaufrufe, also zum Beispiel, wenn jemand von Blogartikel A zu Blogartikel B browset, ist natürlich intern, also auf der Seite passiert und für die Strukturierung der Information in, in nicht mehr so relevant. Also zumindest nicht in dem Fall, den ich euch hier erkläre. Die dritte Information, die Google Analytics benutzt, ist der Timestamp. ist natürlich immer wichtig zu wissen, also für uns, für die Interpretation, für die gesamte Customer Journey, wann eine Interaktion mit der Webseite stattgefunden hat. Also in welcher Reihenfolge hat der Nutzer zum Beispiel mit der Webseite interagiert. Also ein Produkt wurde logischerweise vor dem Kauf angeschaut und der Kauf ist sozusagen eher das Ende der, der Interaktion als der Anfang. Genau, ist natürlich irgendwie logisch, dass das äh, wichtig ist. Ähm, aber es muss natürlich Google Analytics mittracken. Ansonsten geht die Info verloren, wenn das nicht in der Datenbank steht. Und das passiert mit dem Timestamp. Also jede Information, die an Google Analytics gesendet wird, wird mit einer genauen, also Sekunden, Millisekunden genauen Uhrzeit gesendet beziehungsweise getrackt. Also genau, wenn man, wenn wir ganz genau sind, passiert dieses... Ähm, Tracking der Uhrzeit nicht im Browser, also es ist nicht so, dass der Browser die Zeit mitsendet, ähm, sondern Google Analytics registriert, wann die Information vom Browser bei Google Analytics angekommen ist. Den Timestamp, den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen in den Reports, ähm, den kann man sich nämlich nicht als, sag ich mal, normale ähm, Dimension in den normalen Standard-Reports anzeigen lassen. Das ist eine ähm, ja eine Information, die Google Analytics mehr oder weniger ja, versteckt. Genau, wenn, wenn du die sehen möchtest, dann musst du die als benutzerdefinierte Dimension mittracken. Okay, also wir haben die drei Informationen. Der Nutzer kommt auf deine Seite, er stöbert durch den Blog, durch den Online-Shop, legt Produkte in den Warenkorb, liest eine Produktbeschreibung, legt noch was in den Warenkorb, verlässt die Seite wieder. All diese Interaktionen werden an Google Analytics gesendet und jede Interaktion wird mit der Client-ID der refer information und dem Timestamp gesendet. Der nächste Schritt, beziehungsweise die nächsten Schritte, passieren dann nicht mehr im Browser, sondern auf Seite von Google Analytics. Also was macht Google Analytics mit den Daten, die wir senden? Also alle Informationen, alle Datenpunkte laufen nacheinander ähm, bei Google Analytics ein und Google Analytics baut daraus die Metriken und Dimensionen zusammen, die wir sehen. Die zwei wichtigsten Metriken, beziehungsweise ähm, die, die ich jetzt in dem Podcast ähm, einmal ansprechen möchte, die sozusagen super, super grundlegend sind für sämtliche Reports, sind Nutzer und die Sessions, also die Sitzungen. Dafür gibt es, also für Nutzer und Sessions gibt es keine, sag ich mal, technische Definition. Daten laufen ein. Und Google Analytics muss sich überlegen, okay, was macht Sinn für die Interpretation? Was macht Sinn für euch als Webanalysten oder als Marketing-Manager, als Nutzer? Genau, welche Definition von Nutzern und Sessions macht Sinn? Gut, und da wurde sich irgendwann mal auf eine Definition geeinigt und so ist das jetzt in Google Analytics. Also der erste Punkt, wie definiert Google Analytics einen Nutzer, ist ähm, relativ einfach. Alle Datenpunkte, die mit derselben Client-ID, also mit derselben Cookie-ID reinkommen, ordnet Google Analytics ein und demselben Nutzer zu. Ja, also es gibt auch noch eine andere Möglichkeit in Analytics, einen Nutzer zu definieren. Das ist dann über die User-ID. Dazu mache ich aber mal eine andere Episode. Okay, also wenn wir jetzt wissen, Analytics definiert einen Nutzer über die Client-ID, über das übers cookie wissen wir, dass damit auch Probleme zusammenhängen. Also zum Beispiel verschiedene Browser haben verschiedene Cookies, haben verschiedene Client-IDs und sind unterschiedliche Nutzer in Google Analytics, auch wenn de facto derselbe Mensch davor sitzt. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für irgendwie unterschiedliche Geräte auf dem Handy, auf dem, ähm, dem Desktop-PC, auf dem Laptop, auf dem Tablet und so weiter. Außerdem gibt es browser oder kann man in den meisten Browsern einstellen, dass mit Schließen des Browsers alle Cookies automatisch gelöscht werden. Wenn dann der Nutzer seinen Browser wieder öffnet, würde automatisch ein neues Cookie erstellt und Google Analytics würde, würde die ID nicht wiedererkennen können und würde einen neuen Nutzer tracken. Selbe passiert zum Beispiel auch, wenn jemand Tracking-Blocker aktiviert hat, die das Setzen von Cookies verhindern. So, also wenn ihr praktisch seht, ihr habt plötzlich sehr viele äh, unique Nutzer, dann kann es zum Beispiel daran liegen, dass entweder Cookies neu gesetzt werden. Ja, genau, dass Cookies neu gesetzt werden, entweder weil gar kein Cookie vorher da war, wegen Tracking-Blockern ähm, oder weil es gelöscht wurde. Oder auch, weil zum Beispiel durch einen, einen technischen Fehler oder eine technische Funktion ähm, Cookies überschrieben werden. Es ist zwar eins da, aber aus irgendeinem Grund wird ein neues gesetzt und die Cookie-ID ist auch wieder neu. Ja, an dem, also an dem Beispiel sieht man nochmal deutlich, dass zum Beispiel, also dass Metriken im Allgemeinen, aber gerade in dem Fall jetzt unique User, ist einfach nur eine Zahl. Und ohne zu wissen, wie die zustande kommt und welche Fehlerquellen oder ähm, Quellen, die irgendwelche Veränderungen hervorrufen können, also ohne dass man die kennt, kann man die Daten nicht hinterfragen und auch nicht sinnvoll interpretieren. Und der nächste Punkt, wie definiert... Google Analytics eine Session ist vielleicht noch mal ein bisschen ähm, diffiziler als einfach nur die Nutzerdefinition, die über das ähm, Cookie stattfindet. Ja, während die Definition des Nutzers mit dem Cookie eigentlich in den meisten Analytics-Tools gleich funktioniert und damit auch ungefähr vergleichbar ist, ist die Definition einer Session zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. So, in Google Analytics, also ich möchte euch einfach mal kurz die Definition einer Session, einer, also einer Sitzung in Google Analytics nahebringen. <lacht> genau, die Frage, die, sich, die man sich stellt, ist eigentlich immer, wann beginnt und wann endet eine Sitzung? Also ne, die ganzen Datenpunkte laufen ein, ähm, die gehören auch zum selben Nutzer. Okay, alles gut. Jetzt muss sich Analytics entscheiden, welche, welche dieser Datenpunkte gehören dann jetzt noch zur selben Session und welche sind schon eine neue Session. Genau, also wann beginnt eine Sitzung? Wenn's, wenn ein neuer Start praktisch stattgefunden hat. Also wenn es keine Datenpunkte anhand des äh, Zeitstempels, anhand des ähm, Timestamps direkt davor ähm, sozusagen passiert sind, dann ähm, startet Analytics eine neue Sitzung. Außerdem endet eine Sitzung, wenn der Nutzer 30 Minuten lang inaktiv war. Also wenn 30 Minuten lang keine neuen Datenpunkte reingekommen sind, dann beendet Analytics eine Sitzung und wenn derjenige danach wieder eine Interaktion tätigt und ein neuer Datenpunkt mit einem neuen Timestamp reinkommt, wird eine neue Session aufgemacht. Außerdem endet eine Session, bzw. wird eine neue Session geöffnet, wenn der Datenpunkt einen neuen Startpunkt sozusagen darstellt. Also wenn jemand mit einer neuen Kampagnen, also marketing Marketingkampagneninformationen zum Beispiel reinkommt. Das kann auch sein, wenn er davor nicht inaktiv war. Also wenn er innerhalb von weniger Minuten auf der Seite Browse, dann nochmal etwas googelt, auf eine Marketing-Kampagne klickt und wieder auf die Seite kommt, wird eine neue Sitzung gestartet. Und außerdem beendet Google Analytics Sitzungen. Mitternacht. So, also wenn ihr praktisch feststellt, dass ihr zum Beispiel sehr viele Sessions habt oder eure, oder also wenn ihr sehr viele Sessions habt, die irgendwie plötzlich einen Sprung machen in Daten, das ist total ungewöhnlich, dass ihr Montag so viele Sessions habt oder plötzlich seit einer Woche viele Sessions habt oder eure äh, Conversions keiner Landingpage mehr zugeordnet werden können. Also wenn es irgendwie aussieht, dass die Session hier kaputt ist und es nicht mehr so zusammengehört, wie der Nutzer tatsächlich auf eurer Seite aktiv war, dann erinnert euch daran, wie im Google Analytics eine Session definiert und was dazu führen kann, dass eine neue Session aufgemacht wird. Und dann könnt ihr es Schritt für Schritt durchchecken, ob irgendwelche dieser Punkte da, dazu geführt haben, dass diese Auffälligkeiten bei euch in den Daten entstanden sind. Äh, vielleicht am Ende noch ein kurzes äh, Too Long Didn't Read oder in dem Fall Didn't Listen, falls ihr die letzten fünf Minuten nicht mehr aufgepasst habt. Also Google Analytics. Trackt alle Datenpunkte mit der Client-ID, der Referrer-Information und einem Timestamp. Ein Nutzer in Google Analytics bedeutet identische Client-ID, also Cookie-Wert. Eine Session in Google Analytics endet nach 30 Minuten Inaktivität des Nutzers, wenn der Nutzer über eine neue Marketing-Kampagne auf eure Seite kam und um Mitternacht. Okay, das War's für heute, für die heutige Episode. Viel Spaß äh, beim Tracken und beim Analysieren eurer Website. Ja, Bis bald. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria@analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.